0: Chuyện nàng Amin các tính đồ để khỏi phải nhắc lại những điều mà bệ hạ đã rõ qua câu chuyện chỉ tôi vừa kể tôi xin nói ngay rằng mẹ tôi sau khi tậu một cái nhà để sống riêng biệt cho qua những ngày quá bụa đã gả tôi cho một trong những người thừa kế giàu có nhất thành phố này tôi được mang theo làm của hồi môn tất cả phần tài sản mà thân phụ tôi để lại cho tôi lấy nhau chưa được một năm thì chồng tôi mất để lại cho tôi toàn bộ gia tài trị giá tới chín mươi chín đồng sơ canh Lời tức của riêng số tiền ấy cũng đã thừa đủ để cho tôi sống một cách khá đàng hoàng Tuy nhiên 6 tháng tan chồng dựa đoạn Tôi cho sắm 10 bộ áo quần lộng lẫy khác nhau Tốn tới 1.000 đồng sơ canh một bộ Đến cuối năm thì tôi bắt đầu chưng diện Một hôm tôi ở nhà một mình đang bận công việc trong gia đình thì được báo có một bà cụ muốn nói chuyện với tôi Tôi cho mời vào Đấy là một người tuổi đã khá cao Bà cụ cuối hôn mặt đất để chào tôi, rồi vẫn quỳ mà nói. Thưa bà, xin bà tha thứ cho tôi dám đường đột đến quấy rầy bà. Chính vì tin vào lòng nhân hậu của bà, cho nên tôi mới dám tự tiện như vậy. Thưa bà đáng kính, tôi xin nói rằng tôi có một đứa con gái mồ côi bố. Hôm nay cháu lấy chồng. Cháu và tôi đều là người nơi khác đến. Chúng tôi không hề quen biết ai trong thành phố này. Điều đó làm cho chúng tôi bối rối bởi vì chúng tôi muốn tỏ cho họ hàng đông đúc bên thông gia của tôi thấy rằng chúng tôi không phải loại người khố rách áo ôm mà cũng có ít nhiều địa vị trong xã hội. Thưa bà nhân hậu, chính vì vậy mà nếu bà có lòng tốt cho chúng tôi được vinh hạnh đón tiếp bà trong lễ cưới của cháu, chúng tôi sẽ còn đội ơn bà. Có thể qua việc đó mà tỏ cho các bà họ hàng ở quê ta biết rằng Chúng tôi ở đây không phải bị coi như những kẻ cùng khổ Khi họ thấy một con người cao sang như bà Lại hạ cố cho chúng tôi một vinh hạnh lớn lao Nếu bà khước từ lời cầu xin của tôi Thì than ôi chúng tôi tủi nhục vô cùng Bởi vì không còn biết trong cậy vào đâu được nữa Bà cụ tội nghiệp vừa nói vừa khóc Làm cho tôi đâm thương hại Tôi nói Mẹ ạ à, mẹ chớ có buồn Tôi sẵn sàng vui lòng giúp mẹ điều mẹ nhờ Mẹ hãy cho biết phải đi đến đâu, tôi cần có thời gian để mặc cho nó sạch sẽ một chút thôi. Nghe tôi nói như vậy, bà cụ mừng rơn, bà hôn chân tôi nhanh chóng đến nỗi không thể nào ngăn kịp. Thưa bà nhân hậu, cụ vừa nói vừa đứng lên, Thượng đế sẽ ban thưởng cho bà bởi tấm lòng vàng bà đối với tôi. Thượng đế sẽ làm mãn nguyện bà như bà đã làm mãn nguyện chúng tôi. Giờ chưa đến lúc phiền đến bà. Tối nay mời bà đi theo tôi lúc nào tôi đến trước xin tạm biệt bà bà cụ vừa đi khỏi tôi mặc bộ quần áo thích nhất đeo một chuỗi ngọc lớn vòng tay nhẫn và một đôi hoa tai kim cương thuần khiết nhất long lanh nhất tôi linh cảm thấy điều đó sắp xảy ra trời vừa tối bà cụ đã trở lại nhà tôi vẻ mặt rất hứng hở bà hôn tay tôi và nói thưa bà quý mến Các bà có họ hàng với con rể tôi cũng đều là những phu nhân có danh vọng ở thành phố này. Họ đã tề tựu đông đủ. Lúc nào bà thấy tiện xin mời bà đi, tôi sẵn sàng dẫn đường hầu bà. Bà cụ và tôi đi ngay, bà cụ đi trước, tôi theo sau, cùng với nhiều nữ tỳ ăn mặc sạch sẽ. Chúng tôi đến một phố khá rộng, vừa mới quét dọn và tưới nước, và dòng chữ lớn sau đây được thết vàng đây là nơi trú ngụ vĩnh viễn của các lạc thú và mừng vui bà cụ gõ cửa có người ra mở ngay người ta dẫn tôi vào một gian phòng lớn ở mé cuối sân ở đây tôi được một phụ nữ trẻ tuổi sắc đẹp vô song ra tiếp sau khi ôm hôn tôi và mời tôi ngồi xuống cạnh nàng trên một chiếc sập có đặt chiếc ngai bằng gỗ quý nạm kim cương nàng nói thưa bà người ta mời bà đến đây để dự lễ cưới nhưng tôi hy vọng rằng lễ cưới này sẽ khác hẳn lễ cưới mà bà hình dung. tôi có một ông anh khôi ngô tuấn tú và tài giỏi hơn tất cả mọi người. anh tôi quá say mê sắc đẹp của bà. anh tôi sẽ rất đau khổ nếu không được bà đói thương. anh tôi biết rõ địa vị của bà trong xã hội. tôi có thể quả quyết rằng địa vị của anh tôi không phải là không xứng đáng để kết bạn với bà. thưa bà, nếu những lời cầu xin của tôi có chút ảnh hưởng nào thì tôi xin góp lời cùng với anh trai tôi mà gian bà đừng từ chối lời cầu hôn của anh tôi. Từ khi chồng tôi qua đời, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ tái giá, nhưng tôi không đủ sức khước từ lời cầu xin của một con người xinh đẹp dường này. Tôi im lặng và đỏ mặt. Nàng hiểu tôi đã bằng lòng, liền vỗ tay ra hiệu. Một cánh cửa lập tức mở ra. Một chàng trai trẻ bước vào, vẻ đường bệ và duyên dáng đến nỗi tôi tự cho mình rất may mắn mới chinh phục được một chàng trai hay như vậy. Chàng ngồi xuống cạnh tôi. Qua lời trò chuyện, tôi nhận thấy phẩm giá của chàng còn cao hơn nhiều so với những gì cô em gái chàng vừa nói với tôi. Khi nhận thấy hai chúng tôi đã bằng lòng nhau, nàng vỗ tay một lần nữa... Một pháp quan bước vào làm giấy giá thú Ký tên Rồi bảo bốn người làm chứng Đi theo cùng ký vào Điều duy nhất mà người chồng mới Đòi hỏi ở tôi Là không được cho bất cứ một người đàn ông nào Ngoài chồng Được nhìn thấy mặt hay trò chuyện với tôi Chàng thề rằng Chỉ cần thực hiện một điều kiện ấy thôi Tôi sẽ có đầy đủ lý do Để hài lòng về chàng Cuộc hôn nhân của hai chúng tôi Tiến hành và kết thúc theo cách ấy Quá ra tôi lại làm vai chính của một đám cưới mà chỉ có mình tôi được mời đến dự. Một tháng sau lễ cưới, cần một loại vải, tôi xin phép chồng ra phố để mua. Được chàng cho phép, tôi chọn bà cụ mà tôi đã nói đến, vốn là người nhà và hai ả nô tỳ của tôi cùng đi. Đi đến phố các nhà buôn, bà cụ thưa với tôi: "Thưa bà chủ, biết bà cần mua một tấm lụa, tôi xin đưa bà đến nhà một người buôn trẻ, anh ta có đủ loại hàng." Bà đỡ phải mất công đi hiệu này qua hiệu khác. Tôi xin quả quyết rằng bà sẽ tìm thấy ở hiệu anh ta những thứ không nơi nào có. Tôi để mặc cho bà già dẫn đi, vào cửa hiệu của một nhà buôn trẻ, người trong cũng khôi ngô. Tôi ngồi xuống và sai bà cụ bảo anh ta cho xem những thứ lụa tốt nhất anh ta có. Bà cụ muốn tự tôi hỏi lấy, nhưng tôi nói cho bà rõ tôi không được nói với một người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. Tôi không được phép làm trái điều đó Gã nhà buôn đưa cho tôi xem nhiều loại giải Tôi thấy một loại vừa ý hơn cả Liền sai hỏi xem anh ta định giá bao nhiêu Gã trả lời bà cụ Tôi không bán nó lấy vàng lấy bạc Tôi sẽ xin đưa là quà tặng nếu nàng vui lòng cho tôi hôn một cái lên má Tôi truyền cho bà cụ bảo gã rằng Gã nói như vậy là sức sượt quá lắm đấy Nhưng bà cụ không dân lệnh mà lại nói rằng Điều gã nhà buôn đòi hỏi ấy thật ra có quan trọng gì lắm đâu Chỉ việc đưa má ra thôi, thế là xong một việc Tôi thích được tấm lụa quá Cho nên cũng quá nhẹ dạ nghe theo lời khuyên của bà già Bà cụ và hai ả à nô tì đứng ra đằng trước che để khỏi ai trông thấy Và tôi bỏ tấm mạng che mặt ra Nhưng gã nhà buôn không hôn mà lại cắn vào má tôi đến bật máu Tôi đau đớn và kinh ngạc quá đến nỗi ngã xuống ngất đi hồi lâu Đủ thời giờ cho gã nhà buôn đóng cửa hiệu và chạy trốn Tôi tỉnh lại thấy má đầm đìa những máu Bà cụ và hai ả nô tì đã chú ý kéo tấm mạng che vết thương Để bà con chạy lại không nhìn thấy Mà chỉ cho là chẳng qua tôi bị một cơn choáng mệt thôi Bà cụ đi theo tôi hết sức lo lắng về việc vừa xảy ra Cố gắng trấn an tôi Thưa bà chủ, bà nói Xin bà tha thứ cho Chính già này là kẻ gây nên tai họa ấy Và đưa bà đến nhà gã buôn ấy Bởi vì gã là người cùng quê với già Và có bao giờ ngờ được Hắn ta dám cả gan làm việc độc ác như vậy Nhưng xin bà chớ buồn Và đừng để mất thì giờ Chúng ta hãy trở về nhà ngay Và sẽ cho bà một thứ thuốc Chữa khỏi hoàn toàn nội trong ba ngày Không để lại một dấu vết nhỏ nào Cơn ngất làm tôi yếu đến nỗi Gần như không bước đi nổi nữa Tuy vậy tôi cũng về được nhà Nhưng vừa tới buồn riêng Tôi lại ngã xuống đất ngất đi một lần nữa Trong thời gian ấy bà cụ đắp thuốc cho tôi hồi tỉnh và lên giường nằm Đêm đến chồng tôi về chàng nhận thấy đầu tôi trùm kín liền hỏi tôi làm sao vậy Tôi đáp tôi bị cơn nhức đầu hy vọng chàng chỉ hỏi đến đấy thôi Nhưng chàng cầm một cây nến soi và khi nhìn thấy má tôi bị thương chàng lại hỏi Do đâu có vết thương này? Mặc dù tội của tôi không lấy gì làm to lắm Nhưng tôi vẫn không thể nào dám thú thật Tôi cho rằng thú nhận việc ấy với chồng là không biết giữ lệ Tôi đáp Trong khi chàng cho phép đi mua giải Một người vác gỗ đi qua sát vào người tôi Trong một phố khá chật hẹp Đến nỗi một cây cào xây sát mặt Nhưng không có gì đáng ngại Cái lý lẽ ấy làm chồng tôi nổi giận Chàng nói Hành động ấy không thể nào không nghiêm trị Sáng mai ta sẽ ra lệnh cho cảnh sát trưởng Bắt tất cả bọn khuân giác vô lại ấy Và cho treo cổ tất cả Sợ chính mình là nguyên nhân gây nên cái chết của bao người vô tội Tôi nói với chàng Thưa chàng, em sẽ rất không vui lòng Nếu điều bất công ấy xảy ra Xin chàng chớ có làm Em sẽ không đáng được tha thứ Nếu tại mình gây nên tai họa đó Vậy thì bà hãy trả lời thành thật cho tôi rõ Chàng lại nói Vì sao có vết thương trên má bà Tôi đáp rằng Ấy là do sự vô ý của một người bán chổi cưỡi trên lưng một con lừa Gã đi sau tôi đầu quay sang phía khác Con lừa của gã xô vào tôi mạnh quá Làm tôi ngã xuống đập má vào một mảnh chai Chồng tôi liền nói Nếu quả đúng như vậy thì sáng mai mặt trời chưa mọc Tể tướng Pha sẽ được thông báo về sự hỗn láo này Ông ta sẽ cho xử tử tất cả bọn bán chổi Nhân danh thượng đế Tôi ngắt lời chàng Em giang chàng hãy tha thứ cho họ Họ không phải là thủ phạm đâu Thế là thế nào thưa bà Chồng tôi thét Tôi nên tin lời nào Bà hãy nói đi Tao muốn nghe sự thật từ miệng bà Thưa ngài em bị cơn chóng mặt và ngã xuống Sự gì có như vậy thôi Nghe đến đây Chồng tôi không còn kiên nhẫn được nữa Chàng hét lên À những lời dối trá làm tao mất quá nhiều thời giờ rồi Chàng vỗ tay Ba tên nô lệ bước vào chúng mày hãy lôi nó ra khỏi giường, chàng nói và cắn ra dính giữa. bọn nô lệ thi hành mệnh lệnh. trong khi một tên giữ đầu, một tên giữ chân tôi, chàng sai tên thứ ba đi lấy một thanh gươm. khi nó đưa đến, chàng bảo chém đi. hãy chặt người nó ra làm hai đoạn rồi mang xác nó ném xuống sông tigero làm mồi cho cá. đấy là sự trừng phạt của ta đối với những kẻ được ta tin yêu nhưng lại bội bạc. thấy tên nô lệ do dự chưa dâng lệnh ngay. Chàng nói tiếp Hãy chém đi chứ Tại sao mày lại dừng lại Mày chờ đợi gì Thưa bà Tên nô lệ lúc ấy liền bảo tôi Bà chỉ còn sống được dây lát nữa thôi Bà hãy xem còn muốn được làm điều gì Trước khi chết không Tôi xin được nói một lời Lời yêu cầu ấy được chấp thuận Tôi ngẩng đầu Âu yếm nhìn chồng Và nói với chàng than ôi cảnh ngộ em mới bi thảm làm sao Em phải chết trong những ngày đẹp nhất của đời mình Tôi muốn nói nữa, nhưng nước mắt và hơi nấc làm tôi nghẹn lời. Điều đó không làm chồng tôi xúc động. Trái lại chàng còn mắng mỏ, tôi nghĩ có nói thêm được cũng vô ích thôi. Tôi đành chuyển sang cầu khẩn, nhưng chàng vẫn không nghe và truyền cho tên nô lệ cứ thi hành phận sự. Vừa lúc ấy, bà cụ vốn là dúng nuôi của chồng tôi chạy vào. Bà phủ phục dưới chân chàng và cố gắng khuyên giải. Con ơi xin con hãy nể con già đã nuôi nấng và dạy dỗ con Hãy gì già mà tha tội cho nàng Con hãy nhớ sát nhân giả tử Con sẽ làm hủy hoại thanh danh con Và mất sự kính trọng của mọi người đối với con Người ta sẽ chẳng ngừng ngại gì mà chẳng nói vào nói ra Về một cơn nóng giận gây nên cuộc đổ máu này Bà cụ nói những lời đó với giọng hết sức xúc động Kèm theo nước mắt rồng rồng gây ấn tượng mạnh mẽ đến chồng tôi Chàng bảo vú già, đã vậy thì vì nể u ta tha cho nó sống, nhưng ta muốn rằng nó sẽ mang những dấu ấn khiến nó đời đời phải nhớ tới tội lỗi của mình. Nói đến đây, chàng truyền cho một tên nô lệ cầm một chiếc roi xếp, lấy toàn lực quất vào hai bên sườn và trên ngực tôi không biết bao nhiêu roi. Chiếc roi ấy bốc da bốc thịt tôi đến nỗi tôi mê man bất tỉnh. Sau đấy trong cơn giận dữ Chàng lại sai chính những tên nô lệ ấy Mang tôi đến rớt vào một ngôi nhà May ở đấy có bà cụ hết lòng chăm sóc chạy chữa cho tôi Tôi nằm liệt giường 4 tháng Cuối cùng tôi khỏi Nhưng những vết sẹo mà bệ hạ nhìn thấy hôm qua Vẫn còn lại từ bấy đến giờ ngoài ý muốn của tôi Vừa đi lại và ra khỏi nhà được Tôi muốn trở về nhà người chồng cũ Nhưng đến nơi tôi chỉ nhìn thấy một bãi đất trống Chồng tôi trong cơn quá giận, không chỉ bằng lòng sai người triệt hạ nó mà còn cho sang bằng tất cả dãy phố có nhà tôi. Sự cương bạo chưa từng thấy thật đấy, xong tôi biết kiện ai. Người gây ra đã tính trước và đã giấu tên, tôi không có cách gì biết rõ. Giả chăng cho dù tôi có biết thì tôi cũng phải thấy rằng cách thức đối xử ấy chẳng phải bắt nguồn từ một quyền lực tuyệt đối đó sao? Làm sao tôi dám đi thưa kiện? Buồn bã, trong tay không còn có gì, tôi đành trở về với chị Zobie thân yêu của tôi, người mà bệ hạ vừa nghe thuật chuyện. Tôi kể cho chị tôi nghe chuyện mình bị hắc hủi Chị tiếp đón tôi với tấm lòng nhân hậu vốn có. Chị khuyến khích tôi kiên nhẫn chịu đựng. Chị nói, cuộc đời là như thế đấy, thông thường nó tước đoạt của ta tài sản, bạn bè hoặc người yêu hoặc tất cả những thứ đó cùng một lúc. Đồng thời, để chứng minh điều vừa nói, chị kể cho tôi nghe về cái chết của hoàng tử trẻ do sự ghen tuông của hai người chị ruột của chị gây nên. Chị lại kể cho tôi nghe tiếp chuyện hai người này bị quá kiếp thành chó như thế nào. Sau khi hết lời an ủi dỗ về tôi, chị giới thiệu chị gái tôi cũng đã về đây ở với chị từ sau khi mẹ tôi qua đời. Thế là sau khi tạ ơn Thượng Đế đã cho chị em chúng tôi đoàn tụ, chúng tôi quyết định ở dậy cùng nhau... Từ nay không bao giờ xa nhau. Chúng tôi sống cuộc đời thanh bình như vậy đã lâu. Vì tôi được giao việc chi tiêu trong gia đình, tôi lấy làm thích thú tự mình đi mua sắm những thức ăn vật dụng cần thiết. Hôm qua đi mua hàng, tôi nhờ một gã khuân giác đầu óc thông minh và tính tình dễ mến đưa về nhà. Chúng tôi giữ anh lại chuyện vãn cho vui. vào chập tối có ba khớc sĩ đến xin chúng tôi cho nghỉ nhờ đến sáng hôm sau. Chúng tôi tiếp họ với một điều kiện mà họ chấp thuận. Sau khi được mời dùng bữa, họ mừng chúng tôi một bản quà tấu theo cách của họ. Thì chợt nghe tiếng gõ cửa, đấy là ba nhà buôn ở Musun. người nào trong cũng rất chững chạc. Họ cũng yêu cầu chúng tôi một điều như các khất sĩ. Chúng tôi cũng đồng ý với cùng điều kiện ấy, nhưng không một ai chịu tôn trọng điều kiện cả. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi có đủ tư cách cũng như quyền lực trừng phạt họ về việc đó, Chúng tôi chỉ đòi hỏi họ kể cho nghe chuyện về đời mình. Chúng tôi cũng chỉ hạn chế sự trả thù vào cái việc là sau đấy mời họ ra khỏi nhà, không cho phép họ được nghỉ nhờ cho đến sáng như họ yêu cầu lúc mới đến mà thôi. Hoàng đế Harun al-Rashid rất hài lòng về việc mình đã rõ tất cả những điều muốn biết. Vua công khai bày tỏ sự thích thú đối với những chuyện vừa nghe kể. Sự hiếu kỳ đã được thỏa mãn. Hoàng đế muốn tỏ rõ quyền quy và lòng hào hiệp của mình đối với ba khất sĩ hoàng tử và sự nhân từ đối với ba thiếu phụ. Không thông qua giai trọng của tể tướng như thường lệ, vua tự mình truyền với nàng biết Thưa bà, bà tiên mà thoạt đầu bà trông thấy dưới hình một con rắn và sau đấy buộc bà phải tuân theo một luật lệ khắc khe. Bà tiên ấy có nói cho bà rõ chỗ ở hay là có hứa hẹn sẽ gặp lại bà để khôi phục nguyên hình cho hai con chó cái kia không? Tàu đứng thống lĩnh các tín đồ. Nàng xô đáp. Tôi quên chưa thưa để bệ hạ rõ là bà tiên ấy có trao cho tôi một nắm tóc nhỏ. Bà dặn rằng một ngày nào đó có thể tôi sẽ cần đến sự có mặt của bà. Lúc ấy tôi chỉ cần đốt cháy hai sợi tóc là bà sẽ đến ngay tức khắc cho dù bà đang ở bên kia dãy núi cô Dơ. Mớ tóc ấy đâu rồi thưa bà? Hoàng đế lại hỏi. Nàng đáp. Từ dạo ấy, nàng dẫn chú ý luôn luôn mang theo bên người. Quả vậy, nàng lấy mớ tóc ra, rồi hé tấm rèm cửa che giữa nàng và vua, nàng đưa cho người. Hoàng đế nói, Thế thì chúng ta hãy mời bạch thiên đến đây. Bà làm việc đó lúc này đúng hơn lúc nào hết. Ta muốn như vậy. Nàng Zobie đồng ý. Người ta mang lửa đến. Nàng bỏ vào đó cả món tóc. Lập tức cung điện rung chuyển. Bà Tiên hiện ra trước mặt hoàng đế dưới dạng một người đàn bà ăn mặc tuyệt đẹp. Tôi đứng thống lĩnh các tín đồ, bà tiên nói, tôi sẵn sàng tuân lệnh bệ hạ. Bà vừa gọi tôi đến đây từng giúp tôi một việc quan trọng. Để biểu lộ lòng biết ơn, tôi đã trả thù hộ bà ta về sự bất nghĩa của hai chị gái bằng cách quá kiếp chúng thành chó. Nhưng nếu bệ hạ muốn, tôi sẽ trả lại nguyên hình cho họ. Hỡi tiên nữ xinh đẹp, hoàng đế nói, bà sẽ làm cho ta hết sức vui lòng, bà hãy ban cho họ cái ơn ấy. Tiếp đấy ta sẽ kiếm cách an ủi họ sau một thời gian bị trừng phạt quá nặng nề Nhưng trước hết ta còn có một điều nữa yêu cầu bà Hãy giúp cho người đàn bà bị một ông chồng không rõ tính danh đối xử hết sức thô bạo kia Vì bà tinh thông mọi sự, chắc bà không thể không biết việc này Xin bà hãy vui lòng nói cho ta rõ tên đứa giả man nào Đã không những cho nô lệ đánh đập nàng một cách tàn bạo Mà còn tước đoạt rất bất công tất cả tài sản của nàng ta lấy làm lạ sau một hành động bất công vô nhân đạo xúc phạm đến quy danh ta như vậy mà không hề hay biết bà tiên đáp để làm vui lòng bệ hạ tôi sẽ cho hai con chó cái trở lại nguyên hình tôi sẽ chữa cho người đàn bà này khỏi hẳn các vết sẹo không còn cái gì tỏ ra là nàng đã từng bị đánh đập bao giờ sau đấy tôi sẽ tâu bệ hạ rõ tên họ kẻ nào đã hành hạ nàng như thế hoàng đế cho người đến nhà nàng zobé tìm hai con chó cái khi chúng được dẫn tới theo yêu cầu của bà tiên người ta mang đến một cốc nước đầy bà niệm những lời không ai nghe rõ rồi đổ nước lên người nàng amin và lên hai con chó cái hai con chó biến thành hai người phụ nữ xinh đẹp khác thường các vết sẹo trên người nàng amin cũng biến mất tiếp đó bà tiên tâu cùng hoàng đế tâu đứng thống lĩnh các tín đồ bây giờ chỉ còn có việc nói rõ cho bệ hạ biết ai là ông chồng mà bệ hạ muốn tìm Người đó rất gần gũi với Bệ hạ, bởi vì đó chính là Thái tử Aman, con trai cả của Bệ hạ, anh trai của Hoàng tử Amun. Vì say mê đắm đuối người đàn bà này, khi được nghe truyền tụng về sắc đẹp của nàng, chàng kiếm ra một cái cớ để lừa nàng đến nhà và cưới nàng làm vợ. Về trận đòn chàng say đánh nàng ít nhiều chàng cũng đáng được tha thứ. Vợ chàng đã hơi quá dễ tính và những lời nàng đưa ra để biện bạch lại có thể làm cho người ta nghĩ rằng nàng đã sai lầm nặng hơn là sự thật đấy là tất cả những gì tôi có thể nói để thỏa mãn sự hiếu kỳ của bệ hạ nói đến đây bà tiên chào hoàng đế rồi biến mất nhà vua vô cùng khâm phục và hài lòng về những biến đổi vừa xảy ra nhờ có mình vua liền có những cử chỉ mà muôn đời về sau người ta vẫn còn nhắc đến thoạt tiên vua cho gọi hoàng tử aman đến và bảo là người đã rõ đám cưới bí mật của chàng vua nói cho chàng rõ nguyên nhân gây lên vết thương trên má nặng amin hoàng tử không chờ vua cha phán bảo chàng xin nhận lại vợ ngay tức khắc sau đấy hoàng đế tuyên bố nhận nàng bí Ít làm vợ vua lại gợi ý ba chị em kia nên lấy ba khất sĩ con vua họ rất biết ơn và nhận cưới ba nàng hoàng đế ban cho mỗi chàng một tòa lâu đài tráng lệ trong thành phố baghdad và cất nhắc họ lên giữ những trách nhiệm cao sang trong nước vui cho họ tham dự các công việc cơ mật của triều đình viên đệ nhất pháp quan thành phố baghdad được triệu đến cùng với những người làm chứng lập các giấy giá thú và hoàng đế harun al-rashid trứ danh người mang lại hạnh phúc cho bấy nhiêu người đã trải qua những bước gian trung không sao tưởng tượng nổi, được mọi người vô cùng ca ngợi và hàm ơn.